1: Chosua. Diesmal betreten die Gruftschrecken die pilzigen Kavernen des sinistren Schrooms, flüchten vor halbverrückten Wesenheiten und dem hängenden Schnappwurz in ihren sanft glühenden Stiefeln, tauchen ab in gulverseuchte unterirdische Teiche und begegnen ungeahnt gigantischen, farbwechselnden Pilzmonstern in ihrem Hort.
0: Herzlich willkommen zu Folge 9 und ich habe meinen Kollegen wieder dazu gezwungen, etwas zu. Air Quotes Altes zu lesen und zwar aus dem Jahr 2006. Das ist wieder so die Einstiegsphase, als der ganze Open Gaming License und OSR Zug Fahrtaufnahme. Das Abenteuer ist The Pod Caverns of the Sinister Shroom. Da ist es schon mal ein Titel, wo eigentlich jedes einzelne Wort geil ist. Und es ist das erste Abenteuer aus der Advanced Adventures Reihe von dem kleinen Label Expeditious Retreat Press von dem wunderbaren Joe Browning, der mittlerweile nach den Niederlanden rüber gemacht hat und hier auf dem echten Kontinent lebt und nicht mehr in den USA. Das Abenteuer ist von Matt Finch. Das ist für die Stufen 2 bis 4 von Osric, sprich A, D und D 1. Aber ihr alle wisst, man kann das mit so ziemlich jedem anderen Oldschooling-System, was auf D und D basiert, auch spielen. Wir haben es hier mit 15 lumpigen Seiten zu tun. Insgesamt gibt es da aber auf diesen 15 Seiten 52 Räume, fünf neue Monster, jede Menge Zufallstabellen und Beschreibungen von drei Levels. Also ihr merkt schon, das ist der genaue Gegenentwurf zu diesem ganzen aufgeräumten OSI-Zeug, was wir in der letzten Zeit gehabt haben, wo das Ganze wahrscheinlich 220 Seiten gebraucht hätte, aber halt strukturierter wäre und gut zu überblicken. Ich mag das ja, aber ich komme mittlerweile mit beidem klar. Das Cover ist vom wunderbaren Stefan Pork. Ich spreche ihn brutal und immer genauso aus. Da müsst ihr jetzt alle Folgen über durch. Und vielerweise hat die In-Illust, das sind zwar nur wenige, aber die sind ziemlich gelungen, die sind von Matt Finch, dem Autorin selber. Und ihr wisst, ich hasse Leute, die gleichzeitig schreiben und zeichnen können. Das gehört sich nicht so. Das hat die Göttin nicht gewollt. Du wolltest was zum Cover sagen, habe ich im Vorfeld vernommen.
2: Ich dachte, wir gehen zumindest einmal kurz auf das Cover ein. Sehr gerne. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, dass die Proportionen von diesen Charakteren, die da abgebildet sind, von den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Helden, die da sich den Monstern stellen, nicht ganz so richtig stimmen. Also, es ist schon wirklich sehr oldschoolig. Ich finde, es passt ganz gut zum Abenteuer, aber ich glaube, für den heutigen Betrachter ist es doch durchaus gewöhnungsbedürftig. Ich weiß ja nicht, was du davon hältst.
0: Nee, in der Tat hat es einen gewissen Trash-Faktor. Und der zieht sich aber auch durch das ganze Abenteuer durch. Das ist zwar irgendwie düster und brutal, aber immer mit so einem leichten, ironischen Hinterton bei der ganzen Geschichte. Und ich finde tatsächlich, das Cover sieht ein bisschen aus wie Errol Otis in, naja, in grob, sagen wir mal. Wenn man nicht den feinen Pinsel hatte, sondern einfach den guten Malerpinsel dafür genommen hat.
2: Böse Zungen würden sagen Errol Otis in schlecht.
0: Sagen wir grob. <lacht> okay, also das Cover solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Alleine für den Spitzenhut des Magiers mit Sonne und Mond drauf lohnt es sich und einem Sternchen. Und wir haben es schon mit einigen Wesen zu tun. Und zwar ist da so eine Schote, wo gerade irgendein komisches menschenpilziges Ding raussteigt. Und im Hintergrund ein wirklich furchterregendes Pilzmonster. Ich fürchte, das ist der titelgebende Shroom, dem hätte ich noch ein bisschen mehr Gravitas gegeben, wenn ich das Cover gemalt hätte. Ja, okay, nee, dann wird er noch fürchterlicher aussehen. Aber ich hätte das so bestellt.
2: Ja, und auf der Rückseite sieht man ja auch noch ein weiteres Monster, auf das wir später auch noch eingehen werden, das hier allerdings nicht ganz so gefährlich aussieht, wie ich es mir dann von den Beschreibungen her vorstelle.
0: Zur Erklärung, ich habe witzigerweise das Rückseitencover jetzt nicht vorliegen. Ich hatte die Advanced Adventures alle früher mir einzeln gekauft, als die rausgekommen sind. Mittlerweile besitze ich aber die was ist der Plural von Compendium? Compendia? Compendien? Compendier. <lacht> also die Compendien mit jeweils zehn Abenteuern drin als Hardcover. Äußerst schicke Dinge, die ich mir damals bei Lulu habe drucken lassen. Ich weiß gar nicht, ob es die Option noch gibt, aber die sind einfach klasse. Kommen wir zum Abenteuer. Wie gesagt, es gibt drei Ebenen eines Höhlensystems. Das Höhlensystem ist größtenteils natürlichen Ursprungs und hat. Seitengänge, Gänge, die man auch nehmen kann, um zum Ziel zu kommen. Also es ist nicht ganz linear, sondern es gibt auch Varianten. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, man kann das in beide Richtungen spielen. Und zwar entweder als Exploration mit Auftrag von außen kommt oder als jemand, der von einem Fluss in die Tiefe gespült wurde und sich dann von unten hochkämpfen muss. Hat jeweils dann einfach ein anderes Spielgefühl. Ich habe in der Tat beides schon geleitet mit meinen Gruppen damals. Und es hat beides Spaß gemacht. Was ein bisschen halbherzig ist, ist die Background-Story. Die ist einfach so wie in so ziemlich jedem klassischen Abenteuer. Es ist eine Stadt im Grenzland. Es verschwinden Dorfbewohner und Vieh. Natürlich, genauso muss das Spuren führen in ein Höhlensystem. Und das Dorf bezahlt, weil das Dorf natürlich arm ist mit drei Heiltränken. Das muss reichen. An dieser Stelle würde mir als Spielleitung fehlen, Wer jetzt die Leute verschleppt, das erfahre ich erst, wenn ich das Abenteuer durcharbeite. Da wird es dann ganz klar. Aber an dieser Stelle hätte ich vielleicht gerne so einen kleinen Abschnitt gehabt, wo alles zusammengefasst wird. Ich mag total gern den Eindruck, bevor das Höhlensystem betreten wird. Denn da haben wir so einen Wasserfall, der in ein Becken runterfließt und dann in einen unterirdischen Fluss mündet. Und man muss dann dem Flussbett folgen, was sich da in den Fels gegraben hat. Und dieser Fluss, der dann später unterirdisch weiter verläuft, hat auch noch dazu einen super spitzenklassen namen nämlich Shadow Vane oder die Schattenader. Das gefällt mir ausgezeichnet. Noch ausgezeichneter gefällt mir, dass man in diesem Dungeon auf allen drei Etagen immer mal wieder den Fluss verändern kann und seinen Lauf verändern, wodurch sich dann Räume öffnen, leichter zu betreten sind oder was auch immer. Denn der Shroom, der dort lebt und den wir nicht wagen zu übersetzen, der hat einfach ein veränderbares Bewässerungssystem erarbeitet. Gefällt mir total gut. Noch zwei Sachen, bevor wir dann ans Eingemachte kommen. Oder bevor du gleich nochmal kurz reinspringen kannst. Die Zufallsbegegnungen finde ich ein bisschen lahm. Da sind dann halt pro Ebene so die klassischen 4 bis 6 Portman und 2 bis 3 das und das. Aber was cool ist, ist, dass da dann ab und zu mal beschrieben ist, es gibt eine Portman-Patrouille, die da rumläuft, die verhält sich so und so. Und wenn die verschwindet, wird der Schroom das rausfinden und dann reagieren nach, weiß ich nicht, einer Stunde oder sonst was. Das finde ich ganz cool, wenn man so schon als Autor in den Dungeon einbaut, was passieren könnte oder wie sich der Dungeon verhält, wenn das und das passiert. Das finde ich gut und sehr wichtig. Ihr wisst, ich mag Vorlesetexte. Die gibt es hier nicht. Aber im Prinzip ist der erste Abschnitt eines jeden Raumes meistens eine recht reine Beschreibung, die man so größtenteils vorlesen kann. Aber falls ihr das Abenteuer leitet, guckt es euch nochmal an. Ein paar Mal werden Dinge verraten, die man eigentlich nicht auf den ersten Blick sehen könnte. Meistens ist es aber eine reine Beschreibung. Hast du noch was zu ergänzen, zu kritisieren?
2: Ja, ich habe noch ein bisschen Kritik und auch noch was zu ergänzen. Also erstmal, was ich cool finde, ist, es sind 52 Räume und eigentlich ist in fast jedem Raum irgendwas Cooles zu entdecken und irgendwas los. Es gibt wenig Räume, an die ich mir daneben geschrieben habe, lame, hier passiert nichts. Aber die, in den meisten ist etwas los und man kann vieles entdecken. Du hast ja gerade schon von dieser sehr reduzierten Darstellung gesprochen. Es ist wirklich eine nackte Beschreibung der Tatsachen, so würde ich es vielleicht nennen. Da muss man sich vielleicht auch dran gewöhnen oder an diesen älteren Stil etwas gewöhnen. Man muss also vielleicht so ein bisschen mehr Kreativität mitbringen oder sich ein paar Grundsätze nochmal ins Gedächtnis rufen. Wenn man dieses Abenteuer vorbereitet, um vielleicht noch ein paar Monster ein bisschen cooler zu machen, den Monster vielleicht noch eine gewisse Motivation mitzugeben oder ein paar Schätze noch ein bisschen interessanter zu machen. Die Schätze, da kommen wir noch zu, sind auch durchaus cool, aber da kann man vielleicht auch noch ein bisschen was rausholen. Das muss man sich vielleicht noch mal so vor Augen führen, bevor man dieses Abenteuer sich schnappt und sich sagt, man möchte das leiten. Ich finde aber grundsätzlich um schon ein bisschen was vom fazit vorwegzunehmen, zu nehmen, ein Abenteuer mit vielen, vielen Möglichkeiten und auch interessanten und abgefahrenen Dingen, die man hier entdecken kann. Ich starte mal, wenn das für dich okay ist, mit einem nicht ganz so abgefahrenen Ding. Eigentlich einer der etwas unspektakuläreren Räume, den ich trotzdem irgendwie ganz cool finde. Ich weiß auch noch nicht so richtig, warum. Es ist, ich habe es übersetzt, es ist die Kammer des Magnetstein Moses. Und zwar sind die Wände dieses Raumes stellenweise mit bläulich-grünem Geflecht bewachsen. Und dabei handelt es sich halt um dieses namensgebende Magnetsteinmoos und dieses Moos erzeugt Magnetfelder, die leicht an allem metallischen zerren, was die Charaktere dabei haben, also zum Beispiel Rüstungen oder Waffen. Das hat keinen wirklichen Effekt und deswegen ist der Raum eigentlich auch tendenziell jetzt nicht irgendwie besonders, aber das kann die Charaktere natürlich zum gewissen Grad irritieren oder die SpielerInnen irritieren und was auch cool ist, man kann ein bisschen was von dem Moos mitnehmen und zumindest 24 Stunden lang hält dieser magnetische Effekt an und dann kann man damit ein bisschen rumspielen, es vielleicht für kreative Problemlösungen einsetzen. Es ist natürlich jetzt nicht wirklich herausragend, aber es ist eine coole Sache, glaube ich, um seine SpielerInnen so ein bisschen zu fordern, dass sie auch ein bisschen überlegen können, was passiert denn hier eigentlich, was ist hier los, wie können wir damit umgehen und stellt es wirklich eine Gefahr dar, denn wenn man mal davon ausgeht, dass man das Ganze mit AD&D1 spielt, dann wäre man natürlich in diesem Explorationsmodus und natürlich auch entsprechend vorsichtig, wenn man sich durch diese Höhle bewegt.
0: Ich habe neben den Raum mir ja einfach äh, leicht freundlich herablassend geschrieben. Schön, ungeklärtes Mysterium. Aber auf einem kleinen Level. Genau, das ist irgendeine nette Kleinigkeit. Wie du sagst, man kann das vielleicht irgendwann irgendwo für irgendwas Cooles benutzen. Aber im Prinzip ist es ein Raum, wo du durchgehst und das fühlt sich irgendwie komisch an, weil deine Metallsachen leicht angezogen werden. Ist spaßig, klein, knuffelig, aber da muss noch mehr gehen. Klarer Fall. Ach ja, vielleicht sollten wir sagen, wir spoilern ab und zu ein kleines bisschen. Aber mir ist aufgefallen, vielleicht bevor ich zu meinem Raum 19 komme, wir spoilern immer nur 97 Prozent. Denn wir haben, glaube ich, bisher bei allen Abenteuern den Endkampfraum immer weggelassen, weil den wollten wir irgendwie nicht so. Das sind auch oft gar nicht mal die Spannendsten eigentlich. Da löst sich doch so das Abenteuer dann auf. Aber das sind oft Kämpfe. Und die sind ja nicht zwingend das Spannendste. Ich habe nämlich einen Raum, da wird vermutlich auch gekämpft, aber da drin ist ein gefangener Baumherr, so hießen die bei D&D Classic. Hießen ursprünglich Ant aus dem Herr der Ringe geklaut. Dann hatten die Tolkien Estate da irgendwie was gegen und dann wurden sie in Tree umbenannt. Und jetzt, ich nenne sie einfach Baumherren. Da ist also ein gefangener, belebter Baum, der da mit Ketten in den Raum gefangen genommen wird. Und der wird vom Shroom, vom Super-Oberbösewicht benutzt um verrückte Bäume zu erschaffen. Und verrückte Bäume rocken ja schon mal gewaltig das Haus. Vielleicht treffen wir ja später im Dungeon irgendwo auf die. Dieser gefangene Baum hat einen Namen, der heißt nämlich Leaf Loam, was man vielleicht mit Blattlehm oder sowas übersetzen könnte. Und es ist eine tolle Chance zum Rollenspiel. Denn natürlich ist der halb verrückt, wie eigentlich alles, was in irgendwas anderes verwandelt werden soll oder gefangen genommen wurde, in diesem Abenteuer halb verrückt ist. Aber der würde der Gruppe helfen, der wird die auch davor warnen, dass er nicht allein in diesem Raum ist, sondern es gibt noch Vampirmoos, was von der Decke runterhängt und auf jeden Fall es auf die Gruppe abgesehen hat. Und dann gibt es den legendären hängenden Schnappwurz, über den ihr von mir später mehr erfahren werdet, den ich mal wieder geschmeidig übersetzt habe, wie es mein hartes andere Profi-Übersetzer kichern schon im Hintergrund. Also der hängende Schnappwurz wird auch nach den Charakteren schnappen. Und die müssen also erstmal kämpfen. Aber wenn sie gekämpft haben und dann Leaflone befreien, würde sich ihnen glatt vielleicht anschließen und sie unterstützen. Und welche Gruppe wollte nicht schon immer einen halbverrückten verrückten Baumherrn dabei haben, der auf Rachefeldzug ist? Der hat zwar nur, also nicht Bonsai-Größe, sondern wohl so ein bisschen über Schulterhöhe. Aber das ist schon eine ziemlich coole Sache. Und auch dieser Raum ist auf einer Viertelseite beschrieben. Und einfach verteufelt viel los.
2: Ja, und ich kann gar nicht so viel hinzufügen. Du hast alles Tolle an diesem Raum beschrieben. Aber ja. ich bin fasziniert von deiner Übersetzung. Ja. <lacht> ja, finde ich auch, ist ein cooler Raum. Mir ist aufgefallen, dass wir fast genau die gleichen Räume ursprünglich ausgewählt haben und dann so ein bisschen variieren mussten. Aber den hätte ich mir auch ausgesucht. Der gefällt mir auch richtig, richtig gut.
0: Übrigens, nur so vor ihr euch total wundert, der hängende Schnappwurz heißt natürlich im Original Hanging Snagwort. Hört sich irgendwie an wie was, was bei Harry Potter in der Klasse für Kräuterkunde verarbeitet wird. Aber ich finde meine Übersetzung spektakulär und ich werde euch später definitiv mehr zu dieser großartigen Pflanze berichten.
2: Das solltest du auf jeden Fall auch tun. Ich finde, bei so einer Übersetzung hat er auch eine längere Beschreibung verdient. Ja, definitiv. Wir bleiben mal im Pflanzenbereich und sprechen über einen Raum, der auch eine tolle Übersetzung hat, die allerdings nicht von mir stammt. Denn es ist der Hort des watschelnden Komposthaufens. Das ist ein Raum, in dem seilartige Pilzsäulen von der Decke wachsen. Und neben diesen großen Pilzsäulen findet sich aber auch dort der Hort des namensgebenden Watscheln Komposthaufens, der dort sein Lager aufgeschlagen hat. Und der eine kleine Schatzschatulle bewacht, die übrigens auch mit einer Giftfalle geschützt ist, in der sich 1200 Goldmünzen und ein Heiltrank befinden. Der Watscheln Komposthaufen, auch wenn es ein cooles Monster ist aus dem D&D-Universum und auch das Geld sind gar nicht so interessant an diesem Raum. Denn warum ich den Raum ausgesucht habe, ist ein Schatz, den ich versuchen werde, ohne irgendwelche sexuellen Anzüglichkeiten zu beschreiben. Es handelt sich um einen... Pilzstab, ein Stab aus schwammigem Pilzmaterial, den man dadurch, dass er eben aus diesem Pilzmaterial besteht, biegen und zusammenfalten kann und damit auch entsprechend gut transportieren kann. Von den Werten her ist er auch jetzt nicht besonders interessant, es ist einfach ein Kampfstab plus eins, aber ein bisschen wie Stich von Frodo ist es so, dass dieser Stab oder diese Waffe reagiert, sobald Feinde in der Nähe sind und sobald ein Kampf droht, wird der Stab Tja, und wie komme ich jetzt darum rum, das zu beschreiben, ohne dass es zu auffällig wird? Naja, der Stab wird fest und mit kampfbereit und kann dadurch dann dafür sorgen, dass der Besitzer, die Besitzerin nur noch bei einer Eins überrascht werden kann, weil er sich ja sofort seine Form verändert, sobald Feinde in der Nähe sind. Das kann aber auch dazu führen, dass dieser Stab sich im Rucksack des Trägers, der Trägerin, verwandelt und dann droht die Gefahr, dass der Rucksack zerstört werden kann und dass natürlich auch Gegenstände im Rucksack kaputt gehen können oder zerstört werden. Da könnte man dann natürlich sehr schön, wenn man mit Osric spielt, die Rettungswürfe für Gegenstände mit einbinden. Ich fand ihn eher interessant, weil es halt so ein weirder Gegenstand ist, den man nicht alle Tage trifft in seinem Abenteuerleben und der, glaube ich, auch einfach für ein paar witzige Momente sorgen kann im Rollenspiel.
0: Ja, ich muss natürlich als alter Fraggles-Fan sagen, dass ich für Watscheln Komposthaufen schon damals zu AD&D 2-Zeiten allwissende Müllhalde übersetzt hätte. Ich habe mir auch aufgeschrieben, cooler Gegner, Schatz mit Falle, wie sich das gehört. Und Pilzstab cooler Gegenstand. Ich habe das dann nicht ganz so aufgeladen getrachtet wie du. Aber die Vorstellung, dass das dann im Rucksack auf einmal sich oben und unten durchbohrt, ist schon tatsächlich recht witzig. Gut, mein nächster Raum ist der Raum der verrückten Bäume. Und zwar gibt es deren sechs. Und unser Freund, der Schroom, bastelt aus irgendwelchen, weiß ich nicht, Zapfen oder so von unserem Baumherren. Bastelt der verrückte Bäume? Und wir kommen in eine etwas abgelegene Höhle, die man eigentlich gar nicht braucht. Die ist irgendwo so am Rand des Dungeons mit Leuchtmoos illuminiert, wie sich das gehört. Hier stehen drei Kreise mit je drei Bäumen, deren Wurzeln in Töpfen eingepflanzt sind. Schon mal irgendwie ein ziemlich abgefahrenes Bild sicher. Da hätte ich mir auch eine Illo zu gewünscht, das wäre sicher ganz cool. Beim Betreten beginnt ein leise klagendes Geräusch, aber die Gruppe kann nicht so recht ausmachen, wo das Geräusch herkommt. Wir als Spielleitung wissen, dass das die Bäume sind, die langsam aufwachen und ja, die brauchen eine Zeit lang, bis sie wach sind und kampfbereit. Aber wenn man sich da reinschleicht, könnte man sich auch wieder rausschleichen, ohne dass irgendwas passiert. Es wird leider nicht geschildert, wie sich der Wahnsinn dieser Bäume zeigt. Das hätte mir noch ganz gut gefallen, was die so tatsächlich Verrücktes machen, außer dass es Bäume sind, die dann irgendwann angreifen. Aber den Raum fand ich einfach von der Atmosphäre und vom Bild her ganz schön. Ich finde den
2: auch cool. Ich hätte mir auch gewünscht, das habe ich mir auch direkt daneben geschrieben, dass vielleicht diese Bäume und deren Motivation noch ein bisschen genauer beschrieben wird. Denn hier steht ja nur, dass sie alle Warmblüter oder alle Kreaturen, die eben keine Pflanzen sind, sofort angreifen. Und das fand ich doch ein bisschen schwach dafür. Wenn man schon verrückte Bäume einführt, dann könnte man sich ja auch noch ein bisschen was einfallen lassen, was die noch tun könnten, was zum einen verrückt ist und vielleicht auch noch ein bisschen Interaktion ermöglicht, abgesehen vom Kampf. Das genau, finde ich cool. Genau,
0: so sind es einfach nur aggressive Bäume. Genau. Die Verrücktheit wäre da noch ein bisschen... Schöner
2: rausgekommen. Und man erfährt ja auch nicht, warum sie verrückt sind oder was jetzt diese Verrücktheit ausmacht. Das fände ich schon cool, wenn man das noch ein bisschen einbinden würde und da irgendwie ein bisschen so ein weirdes Element noch reinbringen könnte. Fände ich gut. Jetzt wird es ein bisschen abgefahrener, <lacht> was meine Raumauswahl angeht. Wir sprechen nämlich über den Bottich- oder Fassraum. Ich wusste nicht ganz genau, wie man es übersetzen kann. In diesem Raum finden sich Drei, und es ist schön beschrieben, 40 Gallonen Fässer, die auf drei Beinen stehen. Ich habe mal gerade noch schnell ausgerechnet, 40 Gallonen sind 151 Liter ungefähr, um sich mal auch die Größe vorstellen zu können. Eines steht über einem Feuer und aus ihm entweicht grüner Rauch. In der Mitte des Raumes hängt eine große Schote von der Decke. Die ist allerdings im Gegensatz zu den anderen Schoten Fleischfarben und an ihr pulsieren grüne Adern. Zusätzlich gibt es noch einen kleinen Arbeitstisch mit Schriftstücken, die man sich auch noch als... Charakter oder als Charaktere anschauen kann. Ich gehe mal so die Fässer und die Schote durch und dann komme ich nochmal zu dem Arbeitstisch zurück. Im ersten Fass findet sich eine grüne Flüssigkeit, die die gleiche Konsistenz aufweist wie Milch. Wenn man sie trinkt, dann kann man bis zu 1-4 Trefferpunkte heilen, allerdings nur einmal alle 24 Stunden. In Fass 2 findet sich eine gummiartige, klebrige Substanz. Die schmeckt ziemlich eklig und man kann sie nicht runterschlucken und wenn man das Fass durchsucht, findet man am Boden des Fasses Katzenknochen sowie eine Juwelenhalskette im Wert von 200 Goldmünzen. Im dritten Fass gibt es eine blaue Flüssigkeit, die benutzt wird, um Menschen in, wir haben schon gesagt, wir können es schlecht übersetzen, in Potman zu verwandeln und sie loyal zu machen. Wir könnten es natürlich Schotenmenschen nennen oder die Schotenmänner.
0: Nein, das kommt nicht gut rüber.
2: Die Schotenwesen, mm -mm, kommt alles nicht gut rüber. Wir bleiben bei Potman. Wer diese Flüssigkeit trinkt, wird leicht grün für ein wie sechs Tage und muss, wenn der Charakter den Rettungswurf gegen Gift nicht schafft, demjenigen fällt es dann schwer, den Shroom im letzten Kampf anzugreifen. In der Schote steckt ein halb umgewandelter Portman. Es handelt sich dabei um Tusker, einen der Bodyguards oder einen der Beschützer der Händlerin aus einem der anderen Räume. Und dieser ist bereits zur Hälfte in eine Pflanzenmasse verwandelt worden. Er kann nicht sprechen und ist genauso wie die Bäume halb verrückt. Falls er den Shroom sieht, wird er diesen natürlich angreifen. Man könnte ihn natürlich mitnehmen, aber es ist irgendwie auch ein bisschen eklig, diese Vorstellung, so einen halb umgewandelten Körper mit sich herumzutragen. Dann auf dem Arbeitstisch finden sich mehrere Schriftstücke. Zum einen ein Schriftstück, das ein Passwort offenbart, mit dem man die... Oh, jetzt muss ich deine, weiß ich deine Übersetzung nicht mehr. Ich
0: weiß sie selber nicht mehr.
2: <lacht> Schnappwurz, war es das?
0: Ich fürchte, es war Schnappwurz. Hängender Schnappwurz.
2: Um diese Schnappwurz ruhig zu stellen. Das Schriftstück 2 enthält Details, wie man Menschen in einen Potman verwandeln kann. Man muss dafür allerdings ein Zauberkundiger der mindestens achten Stufe sein. Man könnte auch weitere Details entnehmen, um aus Pflanzen einen Potman herzustellen. Das ist aber extrem schwierig. Dafür muss man schon Stufe 11 oder höher sein. Dieses Dokument ist immerhin 2000 Goldmünzen wert, wenn man es in der Stadt verkauft. Schriftstück. 3 beschreibt ein misslungenes Experiment, durch das der Fanghiemeth entstanden ist, das Monster, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Und eine kleine Notiz, dass dieses unerwartete Ergebnis des Experiments in eine Höhle gesperrt wurde, wo es bisher friedlich verblieben ist und sich durch einen Zauberstab zurückhalten lässt, aber natürlich zu einem störenden Hindernis geworden ist. Wenn man sich jetzt diesen Raum so zusammenfassend anguckt, dann kann man feststellen, dass es zum einen sehr viele Dinge gibt, mit denen man herumexperimentieren kann. Das ist das eine. Also man hat, ich sage mal in Anführungsstrichen, Zaubertränke, die man seine Charaktere probieren lassen kann. Außerdem die rollenspielmäßig durchaus interessante Interaktion mit dem halb umgewandelten Beschützer der Händlerin, was ich auch durchaus interessant finde. Und gleichzeitig gibt es aber noch Informationen, die einem im weiteren Verlauf dieses Abenteuers weiterhelfen können. Von daher ist das ein wirklich gelungener Raum, in dem es viele, viele Dinge gibt, mit denen die Charaktere interagieren können.
0: Genau das habe ich mir auch alles aufgeschrieben. Aber noch ein winziges Detail noch dazu. Und zwar, wir werden in diesem Abenteuer keine komischen Geräusche vernehmen. Wir werden auch nicht über Käse oder sonst was sprechen. Ich denke, Pilze müssen da an Nahrungsmitteln reichen. Aber hast du das Passwort für die Snackwords bereit?
2: Nein, ich habe es nicht griffbereit.
0: Ich finde, wir, wir sollten das beide einmal laut deklamieren, damit die Leute wissen, wie man die Schnappwürze zum Schlafen bekommt. Und zwar hat Matt Finch scheinbar ein Fabel für dämliche Passwörter. Da kommt später noch eins. Hier dieses ist Schottwar, also S-H-O-T-H-U-A-R. Das heißt, wenn wir als Abenteurer-Innengruppe auf die Snackwords treffen, müssen wir Schatua rufen und dann pennen <lacht> die alle ein. Schön, oder? Ich finde, du darfst auch einmal.
2: Ich muss es erstmal nochmal nachschlagen, bevor ich es nochmal vorlesen kann. Ah, da. Schatua.
0: Oh, der hat doch ein TH, komm. Oh, dann wird schwierig. Gib ihm mehr davon. <lacht> Schatua. Sehr gut. Also ich wäre jetzt eingeschlafen, wenn ich ein Schnappwurz wäre. <lacht> Ausgezeichnet. Mein nächster Raum, ihr werdet vielleicht mitgeklickt haben, wir machen wieder jeder fünf Räume, die wir euch beschreiben, wahllos, sinn- und verstandlos ausgesucht. Mein nächster Raum liegt wieder ein bisschen abseits. Und zwar heißt er auch, glaube ich, abseits gelegene Höhle. Oder ich habe mir das nur aufgeschrieben, ich bin mir nicht sicher. Wir haben in diesem Raum am Boden überall Pilze. Kleine, birnenförmige Pilze. Zertrete ich die, was so ziemlich zwangsläufig passiert, wenn ich da durchgehe verteilen sie eine klebrige, gelblich leuchtende Paste. Was schon ziemlich cool aussieht, wertig, ich. Wenn die, alle die an den Pantoffeln kleben haben. Dieses Zeug haftet 24 Stunden lang an. Und als unfassbar witziger Gag, wirklich ein Unsichtbarkeitsspruch, werden diese Dinge nicht unsichtbar, die mit diesem gelben Zeug beklebt sind. Das wird vermutlich in genau 0,1% aller Fälle jemals eintreffen, dass irgendein Magier oder eine Magierin einen Unsichtbarkeitsspruch wirkt während der gerade so ein Zeug an sich klimmert. Aber wenn, dann wissen wir, was passiert. In der Mitte dieser Kaverne schwebt ein faustgroßer Steinkopf und der verfolgt Lichtquellen und er macht sonst nichts. Der geht einfach oder schwebt einfach hinter einer Fackel oder einer Laterne oder einem magischen Licht her. Sollte die Gruppe irgendwann mit ihm nach draußen gehen, wird er in Richtung Sonne davon sausen und extrem begeistert sein. Der macht sonst nichts. Also man, ich wette, da wird jede Gruppe stundenlang mit rum experimentieren, was man mit diesem Kopf Großartiges machen kann. Er schwebt und verfolgt Licht. Ich habe mir diesen Raum ausgesucht, weil er einfach ganz großartig ist. Da ist nichts los. Nichts. Das ist so wie der Tim Struppi-Fall Juwel der Sängerin. Da ist nichts. Da passiert nichts. Da ist kein Kriminalfall, kein Mord, kein nichts. Aber es ist unfassbar unterhaltsam. Und hier, das ist einfach... Da sind zwei coole Sachen dran. Dieses klebende gelbe Zeug, da ist ein Kopf, der einfach rumschwebt und die Charaktere wissen nicht, was los ist. Aber effektiv ist dieser Raum leer, wenn wir mal ehrlich sind. Und das mag ich, das ist super. So kleine Dinge sind einfach klasse.
2: Ich habe mir den Raum ja einfach nur ausgesucht wegen der Formulierung, dass wenn man durch diese Pilze läuft, ein Paar sanft glühender Stiefel hat. Und ich finde die Beschreibung sehr schön. Ich hätte auch gerne als Charakter sanft glühende Stiefel. <lacht> Okay, wir kommen zu meinem nächsten Raum und das ist die Höhle des Fanghemoth, also des Monsters, das wir gerade schon angesprochen haben und das sich auch auf der Rückseite des Abenteuers findet. Es ist eine Höhle mit einem Wasserfall und natürlich, wie sollte es anders sein, jeder Menge Pilzen. Es gibt so eine Art Schneise oder mehrere Schneisen, beziehungsweise es wird hier im Text Tunnel genannt, die durch diesen Pilzwald geschnitten wurden. Und hier lebt der schreckliche im inmitten der Pilze. Und diese Schneisen wurden natürlich von ihm selber verursacht, als er sich durch die Pilze hindurch bewegt hat. Dieser Panghemoth, den ich jetzt schon beschreiben werde, auch als Monster. Wir haben uns nämlich jeder auch ein Monster ausgesucht, auf das wir heute eingehen werden. Ich bringe ihn direkt hier ein, denn es bietet sich natürlich an, ihn direkt bei seinem eigenen Raum zu beschreiben. Dieser Fanghiemeth lauert in diesem Raum und falls er Jagdbeute entdeckt, kann er ins Wasser tauchen, um dann daraus herauszuschießen und die Charaktere anzugreifen. Falls die Charaktere natürlich den hölzernen Zauberstab dabei haben, mit dem der Shroom den Fanghiemeth diszipliniert hat, dann greift das Wesen natürlich nicht an, sondern zieht sich in seinen Hort zurück. Dieser Fang Himith, das ist eine gigantische, lebende und sich bewegende Pilzmasse und sollte eine durchaus krasse Herausforderung für die Charaktere darstellen. Denn er hat immerhin drei Angriffe und acht Trefferwürfel, auch wenn er nur wie ein Monster mit fünf Trefferwürfeln angreift. Er hat an seiner Frontseite ein klaffendes Maul, mit dem er seine Opfer angreift und vertilgt und außerdem noch zwei weitere Mäuler auf Stängeln, mit denen er ebenfalls nach den Charakteren schnappen kann. So kommen auch die drei Angriffe zustande. Diese beiden Mäuler kann man allerdings auch mit einer natürlichen 20 abschlagen und damit zumindest zwei seiner Angriffe ausschalten. Das Coole an diesem Monster ist allerdings, dass es jede Runde einen zufälligen Effekt hervorruft. Es kann Feuer spucken, einen Blitzball auf die Charaktere schmeißen, es wird elektrisch aufgeladen und verursacht dadurch Schaden bei denjenigen, die es mit einer Metallwaffe angreifen. Es verändert die Farbe. Es stößt Sporen aus, die die Charaktere wie der Zauber Verwirrung verwirren können. Mit einer der coolsten Sachen ist allerdings, dass es wie eine Katze einen ekligen Ball aus Pilzmasse aus seinem Maul hervorwirkt, der keine Funktion hat, außer wie gesagt eklig zu sein. Wenn man dieses Wesen besiegt und den Hort ausfindig macht und die Sachen aufsammelt, die man dort so finden kann, gibt es zum einen natürlich wieder Gold, was natürlich wieder nicht so interessant ist, wie ich finde, denn viel, viel cooler ist das rostige Langschwert plus 1, das man hier finden kann. Dieses Langschwert verliert seine Fähigkeit, wenn es gereinigt wird und bekommt seine magischen Fähigkeiten erst wieder, wenn es wieder rostet. Das heißt, man hat dann einen ziemlich coolen magischen Gegenstand, wie ich finde, der eine schöne Geschichte mit sich bringt. Einfach ein Charakter, der dieses rostige Langschwert mit vollem Bewusstsein und Stolz herumträgt und um seine Fähigkeiten weiß. Mir gefällt der Raum richtig, richtig gut. Mir gefällt die Möglichkeit, dass man dem Fang auch kampflos aus dem Weg gehen kann oder diesen überwinden kann, ohne gegen ihn zu kämpfen. Mir gefallen die abgedrehten, zufälligen Effekte, die er hervorrufen kann und mir gefällt auch der Schatz, den man hier finden kann. Wirklich ein cooler Raum.
0: Ich habe da auch nicht viel hinzuzufügen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich das Rostschwert ziemlich cool finde, weil das werden alle im nächsten Dorf reinigen lassen und dann ist es nicht mehr magisch, finde ich cool. Ich habe mir bei dem Monster aufgeschrieben, was für eine Monstrosität und wenn er was tut, ist jede Menge los. Da wird das für die Spielleitung echt schwierig, das alles nachzuhalten, was der an verrücktem Kram rausballert, während er dran ist. Und natürlich muss ich den uralten Gag machen, Who put the fun in fangemos ein Träumchen. Also es muss Matt Finch gewesen sein, der das gemacht hat. Ja, Hammermonster und ein spektakulärer Raum, wo ich glaube ich nicht kämpfen wollen würde, so ich Charakter in diesem Abenteuer wäre.
2: Ja, ich weiß gar nicht, haben wir erwähnt, für welche Stufe das Abenteuer eigentlich gedacht ich ist?
0: Ich sagte es zu Beginn, ich meine 2 bis 4, oder? Ich habe das Blatt schon zur Seite gelegt. Ja, weil Stufen 2 bis 4. Ja. Da ist man schon relativ kompetent, aber ich glaube, mit nur Stufe 2 Charakteren könnte das sehr unerfreulich werden hier alles.
2: Ja, das glaube ich auch.
0: Da wird dann mehr von den läuferischen Qualitäten der Charaktere abhängen, ob sie überleben oder nicht. Ich habe mir... Als nächstes die Bibliothek ausgesucht. Ich bin ja ein Mann des Wortes und dieser Raum ist einfach völlig durchgeknallt mit eigenartigen Formen. Ich finde die Beschreibung großartig. Ich lese ja im Prinzip Englisch wie Deutsch, aber hier sind allein im ersten fünfzeiligen Abschnitt zehn Wörter, die man mal kurz nachschlagen darf, wenn man möchte. Es ist auf jeden Fall Lass uns insgesamt uns auf durchgeknallt einigen. Und genauso ist da auch ein runder Schreibtisch, der auch seine eigenartige Form hat, und definitiv nicht für ein menschliches Wesen gestaltet ist. Und darauf sind Notizen in einer spinnenhaften Goblinschrift. Das heißt, er schreibt in der Goblinsprache der Shroom, wo die Chance schon recht gering ist, dass irgendwelche Charaktere in der Gruppe diese Sprache beherrschen und das lesen können. Falls sie es lesen können, Verstehen Sie nichts richtig Sinnvolles. Allerdings haben wir das zweite Passwort hier. Und zwar FAHURTH. Hört sich auch irgendwie an wie Shakespeare, wenn er an komischen Pilzen gelutscht hatte vorher. Auf jeden Fall öffnet dieses Passwort die Käfige der Gefangenen in Raum 16, weil der halbwegs in der Nähe ist. Allerdings steht das nicht dabei. Das heißt, ich stelle mir jetzt die Gruppe vor, die in jeden Raum geht und einmal laut FAHURTH ruft und äh, hofft, dass irgendwas Aufregendes passiert. Oder die das einfach völlig ignorieren, aber dann hatte wenigstens die Spielleitung Spaß, als sie das im Text zu Raum 29 der Bibliothek gelesen hat. Es gibt zwei Dinge, und zwar ein Spruchrollenschränkchen und ein Bücherregal, was sonst noch in diesem Raum spannend ist. In diesem Spruchrollenschränkchen sind drei Spruchrollen, wovon zwei tatsächlich recht sinnvoll und nützlich sind. Und ein verfluchtes Spruchröllchen. Wenn das gelesen wird, hat der lesende Charakter danach fürchterliche Furcht vor Pflanzen. Wo wir zu einem biologischen Problem kommen, denn es ist ja nicht ganz sicher, dass Pilze gleich Pflanzen sind, da sie ja irgendwo zwischen Tier- und Pflanzenreich stehen. Und ob dieser Charakter jetzt das komplette Abenteuer über nur Schreien von Raum zu Raum geht oder ob er sich damit rausdiskutieren kann, dass Pilze gar keine Pflanzen seien, das wird einen wissenschaftlichen Disput in der Gruppe nach sich ziehen, ich bin mir sicher. Im Bücherregal, das ist natürlich mit einer magischen Falle gesichert, wie alles hier mit einer magischen Falle gesichert ist. Nur Pilzwesen können es öffnen, sonst ertönt ein fettes Geschrei und dann wird der Schroom auf den Plan gerufen. Und Darin ist ein ziemlich sportliches Spruchbuch, also ein Magierbuch, mit zehn Sprüchen bis inklusive Spruchstufe 3. Das ist schon nicht übel. Da wird sich jeder Charakter der Stufen 2 bis 4 die Finger nachschlecken. Aber natürlich muss man da auch erstmal drankommen. Ich glaube wirklich, wenn ich das für eine Gruppe 2 leiten würde, würde ich denen sagen, passt bitte gut auf eure Charaktere auf. Es könnte gefährlich werden.
2: Was mir in diesem Raum vor allen Dingen gut gefallen hat, ist, dass man hier, wie kann man es beschreiben, der Shroom hat hier berechnet, wie genau er seine potman füttern muss, welche Nahrungsmittel gut bei ihnen ankommen. Man kann hier seine Berechnungen entdecken und sich dann so ein bisschen einlesen, wie man am besten seine Podmen züchtet. Und das finde ich schon ganz cool. Das hat so ein bisschen was von diesem abgedrehten Wissenschaftler, der da seine Experimente macht in seinem kleinen Kämmerchen. Und da könnte man zumindest so ein bisschen diesen Vibe einbringen, um dem Endgegner dieses Dungeons oder dieses Abenteuers noch ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Gefällt mir auch richtig gut, der Raum. Der nächste Raum, den ich mir ausgesucht habe, ist ein ganz kleiner Raum. Und zwar ist das der Raum mit den kreischenden Skeletten. Da finden sich sechs auf hölzerne Pfähle aufgespießte Skelette. In dem Raum findet sich außerdem ein Durchgang mit einem Steinbogen, auf dem in verschiedenen Sprachen die Charaktere darauf hingewiesen werden, dass hinter diesem Korridor das Reich des gefürchteten Schrooms liegt und dass man doch bitte umdrehen möchte oder sterben solle. Und falls eine lebendige Kreatur den Raum betritt, fangen die Skelette an zu kreischen. Und sie kreischen solche Dinge wie Dreh um oder Geh zurück oder Weiche und zappeln dabei mit ihren Gliedmaßen. Es passiert aber sonst rein gar nichts. Es ist jetzt schon beschrieben, dieser Raum ist einfach nur nervenaufreibend für die Charaktere und sollte ihnen ein bisschen Angst einjagen und könnte natürlich dafür sorgen, dass sie sehr vorsichtig vorgehen und sich überlegen, ob sie sich überhaupt dorthin durchwagen. Diese Skelette hören sofort auf zu schreien, wenn man sie von den Pfählen herunternimmt. Das heißt, man könnte auch dafür sorgen, dass dieser Raum dann doch leise wird und man ihn ohne Krach zu verursachen vielleicht zumindest zu einem gewissen Grad durchqueren kann. Ich hätte mir noch gewünscht, dass man vielleicht so ein bisschen wie bei Monkey Island den ein oder anderen Schädel mitnehmen kann, der einen dann vielleicht noch durch dieses Dungeon navigiert oder ähnliches. Das hätte ich noch ganz cool gefunden als kreative Idee. Ansonsten finde ich diesen Raum einfach so interessant, weil er zum einen ein gewisses auditives Hindernis darstellen kann für die Charaktere und gleichzeitig aber eigentlich nichts Schlimmes verursacht, wenn man mal ganz ehrlich ist.
0: Ich hätte mich nur gefragt, ob ein Kleriker-Charakter die vielleicht vertreiben könnte oder zumindest halt zum Schweigen bringen könnte. Das hätte ich vielleicht noch mit einem Nebensatz erwähnt, ob das möglich ist oder ob das einfach wirklich nicht so Skelette-Skelette sind. Aber nee, der Raum ist nett. Ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht, aber ich glaube, da steht auch nicht bei, dass das Gerufe oder Gekreische der Skelette irgendwelche anderen Monster anlockt oder so. Nee, ne? das ist nur nervig.
2: Genau, man müsste das dann noch einbinden. Das meinte ich ja auch zu Beginn unserer Besprechung. Man müsste halt noch so ein paar Details sich überlegen und vielleicht auch spontan reagieren auf so ein paar Dinge. Und hier würde ich auch sagen, wenn da schon kreischende Skelette sind und die entsprechend durch die Charaktere getriggert werden, dann müssen natürlich auch irgendwelche Gegner auftauchen, die darauf reagieren.
0: Ja, da würde ich mir zumindest mal die beiden benachbarten Räume ansehen, ob da irgendwas ist, was auf sowas reagieren könnte. Und dann würde ich das erscheinen lassen. Ich habe mir als mein fünften Raum, einen Raum ausgesucht, der wieder so ein klassisches Beispiel dafür ist. Ich könnte auch einfach durchgehen und alles wäre gut. Es wäre nichts passiert. Der Gruppe wäre nichts passiert, alle würden noch leben, niemand wäre verletzt. Das ist nämlich die Höhle der drei Wasserbecken. Und zwar gibt es ein kleines Becken im Norden, ein kleines Becken im Süden, ein größeres Becken in der Mitte. Und ich liebe das, wenn ich selber spiele Wasserbecken. Die haben einfach einen gewissen Reiz. Da muss man reintauchen oder sonst was machen. Und in dem nördlichen Becken ist direkt klares Wasser und ein Sarkophag auf dem Grund zu erkennen. Logisch. Da muss irgendwer hintauchen. Der Dieb wird sofort sich aus seiner Lederrüstung pellen und sich ins Wasser werfen. Und natürlich fällt er direkt auf die Schnauze damit. denn Da gibt es die schöne Falle, die einmal Tinte verspritzt, wenn sie ausgelöst wird. Und sie hält dich so bärenfallenmäßig fest. Was heißt, Zusätzlich dazu, dass sowieso in diesem Raum netterweise, ich liebe das, wenn Regeln mitgeliefert werden, zusätzlich dazu, dass es da ohnehin schon Regeln gibt dafür, wie ich tauchen kann, wie lange ich tauchen kann, wie lange das dauert da dran an dem Sarkophag rumzubasteln. Wenn es dumm läuft, werde ich dann von dieser Falle festgehalten und ersaufe einfach ganz elendiglich. Und das Schöne ist, wenn ich dann den Sarkophag geöffnet habe, springt da erstmal ein Ghoul raus, der mich angreift. Sollte ich dann nicht in dieser Bärenfalle verendet sein und den Ghoul besiegt haben, ist da ein ziemlich ambitionierter Schatz, der auch ein paar Erfahrungspunkte definitiv bringt, drin. Das ist ganz schön. Im Südbecken ist ausnahmsweise kein Sarkophag, sondern eine Truhe am Grund zu erkennen. In der Truhe ist Kram. In diesem Becken paddelt ein Krokodil rum, was ich allerdings nicht sehe, da das Wasser nicht so klar ist wie im nördlichen Becken. Und ich erkenne, wenn ich da reintauche, dass da eine Öffnung ist zu einem unterirdischen Fluss. Wo dieser unterirdische Fluss dann genau entlang läuft, ist nicht ganz klar. Aber es ist definitiv mit dem mittleren Becken verbunden. Sowieso, glaube ich, ist das eine sehr schlechte Idee bei AD und D1, wo solche Sachen wie Luft und sowas mitgehalten werden, irgendwo hinzutauchen, wo ich nicht weiß, wo ich rauskomme. Das war ja schon bei Tomb Raider 1 ein bisschen problematisch, dass man das möglichst vermeiden sollte oder halt Lehrgeld bezahlt hat. In dem großen Becken in der Mitte ist wieder klares Wasser und auch ein Sarkophag. In diesem Sarkophag sind fünf Truhen mit Schätzen, die ich einzeln bergen kann. Allerdings sind da auch Risse in der Seite, die auch zu diesem unterirdischen Fluss führen, wo das Südbecken hinführt. Und da kommen Wasserschlangen raus. Und wir alle wissen, Wasserschlangen sind nicht gut, denn die sind giftig. Und diese hier haben zwar kein direkt tödliches Gift, aber sie lassen dich für eine gewisse Anzahl an Runden unkontrolliert zucken, was auch unter Wasser eine eher unerfreuliche Geschichte ist. Und wenn die Spielleitung es nicht gut mit dir meint und das wirklich knallhart ausspielt, ist das wahrscheinlich das Ende diverser Charaktere, die da rumtauchen und das mit Wasserschlangen zu tun kriegen. Aber ein klassischer Raum. Ich könnte einfach durchgehen und alles wäre gut. Kein Problem.
2: Ich finde auch, das macht diesen Raum, glaube ich, auch wirklich cool oder besonders interessant. Denn wie du gerade ja schon gesagt hast, man könnte ihn durchqueren, ohne irgendetwas zu machen. Aber natürlich sind die Dinge viel zu verlockend <lacht> und viel zu interessant, als dass man eben nichts machen würde. Und gerade das ist ja das Coole daran. Ich fand die Monster, die hier eingesetzt sind, jetzt nicht so besonders hervorstechend. Da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen was Abgefahreneres oder was Cooleres gewünscht.
0: Du hast nur was Cooles gekriegt, leider.
2: Ja, <lacht> oh Mann. <lacht> Stimmt. Das ist natürlich auch fies. Der Ghoul, der da den Charakter, der da im Wasser schon paralysieren kann und dadurch genau. dafür sorgen kann, dass der Charakter ertrinken kann, genau. ist natürlich auch wirklich hart. Aber ich hätte mir einfach ein bisschen was anderes gewünscht. Jetzt nicht so die Standardmonster ja. an dieser Stelle. Aber ich finde die Raumgestaltung wirklich, wirklich gut gemacht. Denn es motiviert die Charaktere, damit zu interagieren, aber sie müssen halt nicht, wenn sie nicht wollen.
0: Jo. Ich habe jetzt, äh, nachdem ich meine Räume abgefeuert habe, euch nur noch den hängenden Schnappwurz zu präsentieren. Und ich kann auch gar nicht mehr Hanging Snagwort sagen. Das geht gar nicht mehr. Das ist jetzt der hängende Schnappwurz. Und das ist laut Beschreibung eine unfassbar hässliche unterirdisch lebende Pflanze. Die hängt von der Decke runter und hat so komische, klebende Dinge, mit denen sie nach den Charakteren... Schnappt, vermutlich wird daher ihr Name kommen. Und diese Dinge verursachen keinen Schaden, aber sie kleben unfassbar gut. Und im besten Fall für den Charakter gelingt es, dieses Ding irgendwie zu töten. Dann hat er einfach nur für die nächsten ein, wie sechs Stunden so ein ungefähr 40 Pfund schweres Ding hinter sich her, Muss er hinter sich herziehen, was an einem ekligen Ding hängt, was an ihm dran klebt und einfach ums Verrecken nicht abgeht. Wenn es schlecht läuft und dieser Schnappwurz nicht getötet wird, dann beginnt er damit, den Charakter gegen die Höhlenwände zu prügeln und verursacht pro Runde automatische 1W6-Punkte Schaden, was mir sehr, sehr gut gefällt. Sowas ist immer schön. Dann denken die, uh, er hat mich getroffen. Aber nein, kein Schaden, er hält dich nur fest oder er klebt fest an dir. Und dann fängt er an, den Charakter durch die Gegend zu hauen. Das ist super. Ich mag den hängenden Schnappwurz und würde sofort Foto war rufen, um das zu vermeiden. Allerdings habe ich den dann natürlich schon an mir kleben und muss warten, bis der Kleber seine Wirkung verliert. Ein super Monster und wie gesagt, hat irgendwie was, dass ich es gerne in meiner Kräuterkunde AG in der Schule behandelt würde.
2: Und hat vor allen Dingen was von, ich weiß nicht, du Half-Life gespielt hast.
0: Natürlich nicht. Dafür bin ich zu alt.
2: Auch da gibt es nämlich Monster, die sehr, sehr stark daran erinnern, von der Decke hängen, ihre Tentakel von der Decke hängen lassen, ein bisschen anders sind, den Gordon Freeman nach oben ziehen, um ihn dann verspeisen zu wollen, auch an so einem, einem klebrigen Seil. Also von daher hat mich das direkt daran erinnert.
0: Aber ich habe in der Tat ein komplettes Half-Life 1 uh, Let's Play mir mal angeguckt, nachdem ich die Stay Forever-Folge gehört hatte. Und ich fand das sehr unterhaltsam. Das hat gerade so in dieser neuen, aufgepusteten Edition, hat das wirklich Spielfilmcharakter schon. Hat mir gefallen.
2: Super Spiel, aber nicht Thema unserer Folge eigentlich. Ja. <lacht> Kurz abgedriftet, so kennt man uns nicht.
0: Nein, das stimmt, wir sind sonst top konzentriert auf Cheddar und komische Geräusche.
2: Ja, und neuerdings auf Pilze, wie ich auch schon im Tannenlohn gewesen habe. Okay, gut, dann würde ich sagen, können wir ja mal so ein kleines Fazit ziehen. Moritz, soll ich anfangen? Möchtest ja, bitte, du anfangen? nein,
0: bitte fang du an. Ich muss mich sortieren.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie du letztes Mal mit den Illustrationen des Abenteuers erst ein bisschen warm werden musstest, musste ich so ein bisschen mit dem Stil dieses Abenteuers und der Präsentation ein bisschen warm werden. Wenn man sich aber erstmal überwunden hat, diesen Textblock, so würde ich es vielleicht mal beschreiben, sich zu Gemüte zu führen, finde ich... Gibt es hier ein Abenteuer, was ganz, ganz viele interessante Interaktionen von Seiten der Charaktere ermöglicht? Ich glaube, wenn man nochmal daran denkt, dass man es ja eigentlich mit Ozric bespielen sollte, das würde ich vielleicht nicht machen. Ich würde es vielleicht ein bisschen erzählerischer oder nicht ganz so simulationistisch halten und es eher mit einem anderen D&D-Klon spielen wollen. Aber man bekommt hier wirklich kompakt dargestellt auf wenigen Seiten eine unfassbar hohe Anzahl an interessanten Interaktionsmöglichkeiten für die Charaktere geliefert. Von daher kann ich mir vorstellen, dass man mit diesem Abenteuer sehr, sehr viel Spaß haben kann und dass es auch wirklich Spaß machen kann, das zu spielen. Ich glaube, man spielt wahrscheinlich auch relativ lange daran. Das sind, ich glaube drei Ebenen mit 52 Räumen. Da hat man, glaube ich, länger was von, kann man durchaus einige Abende füllen. Und es gibt, wie gesagt, jede Menge zu entdecken, viele abgefahrene Dinge, aber natürlich auch den einen oder anderen vielleicht tödlichen Flaschenhals, der einem da begegnen kann. Aber ich würde eine klare Empfehlung aussprechen. Also ich finde, das ist ein richtig cooles Abenteuer.
0: Das ist doch schön, dass ich dir ein bisschen Freude bereiten konnte. Ich finde das auch gut. Das ist nicht überragend, aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Abenteuer der ersten Stunde dieser OSR-Geschichte. Heute sagen ganz viele Leute, dass das dieser weirde, dieses etwas verrückte, ursprüngliche durch DCC zurückgekehrt ist. Ich finde, gerade in dieser Advanced Adventures-Reihe unter den ersten 20 Abenteuern, also so die Jahre 2006 bis 2009, 10, sind viele, wo auch echt abgefahrener Krempel drin vorkommt. Also es ist jetzt keine reine DCC-Sache, abgefahrene und merkwürdige Abenteuer zu schreiben. Hier ist es halt echt so, wie du sagst, in jedem Raum ist irgendwas los, ist irgendwas zum Interagieren, muss aber nicht. Also dieses Abenteuer, denke ich, kann man auch recht schnell spielen. Ich habe es zweimal geleitet, einmal von oben nach unten, einmal von unten nach oben. Wir haben beide Male drei Abende dafür gebraucht, also so grob pro Ebene einen Abend. Und es hat den SpielerInnen wahnsinnig Spaß gemacht, einfach sich diese Sachen anzugucken. Wenn ich mich recht entsinne, gerade sitzt der Shroom hauptquartiermäßig natürlich clevererweise auf der mittleren Ebene, sodass man, egal ob man von oben oder von unten kommt, nicht direkt auf ihn stößt oder auch halt nicht erst ganz zum Schluss. Dieses Amt hat auch nicht so einen richtigen Endgegner. Also klar, der Shroom ist titelgebend, wenn man den besiegt hat, fühlt man sich irgendwie so, als hätte man alles geschafft. Aber dann hat man immer noch einen halben, abgefahrenen Dungeon vor sich, egal in welche Richtung. Und das finde ich sehr cool. Dieses Konzept hat mir gefallen. Mir hat das total gut gefallen, dass man diesen Wasserlauf verändern kann, um Dinge trocken zu legen und zu versperren. Ich mag die Illustrationen. Und wenn du dir oder wenn ihr euch das anguckt, die Innenillustrationen von Matt Finch, da haben wir diese Podman. Und wenn wir die mit dem Cover von Stefan Pork vergleichen, dann sieht man, der Matt Finch hat dem seine Illus erstmal gezeigt und der hat die dann danach gezeichnet im Prinzip. Sonst passiert das ja echt oft, wenn wir einen anderen Titelillustrator als Innenillustrator haben, dass die irgendwie sich dann nicht gleichen. Dass wir dann zwar gleiche Wesen haben, aber die sehen dann jeweils ein bisschen anders aus. Und hier haben die beide, ich weiß nicht, wer es von wem dann gut abgezeichnet hat, aber das passt einfach. Das ist aus einem Guss. Der Matt Finch hat auch so einen leicht abgefahrenen Zeichenstil, deswegen passt das gut. Ich finde unbedingt unterstützenswert dieses Label Expeditious Retreat Press. Der Joe Browning hat früher hat er seine Sachen dann auch selber gedruckt und in seinem Online-Shop verkauft. Ich glaube mittlerweile gibt es die bei Noble Knight und bei Drive Thru. Der hat neben diesen Advanced Adventures Sachen, hat er noch jede Menge andere Sachen. Der hatte eine Zeit lang die Freeport Lizenz von Green Ronin. Aber was für mich die zweite Top-Serie ist, der hat ganz viele One-on-One-Adventures, die größtenteils er und die andere Hälfte hat seine Frau geschrieben. Die kann ich auch sehr empfehlen, weil ich immer wieder jetzt auch bei Twitter lese, dass Leute eine Spielleitung, ein Spieler in Runden haben. Da könnt ihr euch auf jeden Fall die One-on-One-Reihe von Expeditious Retreat Press mal angucken. Das lohnt sich. Und ich kriege für diese Werbung nichts. Das ist einfach ein Anliegen, dass sowas unterstützt wird. Das finde ich nämlich sehr klasse. Von Anfang an immer.
2: Sehr schön. Dann sind wir uns ja mal wieder einig. Ja. Das ist ja... Ja, ganz immer. Überraschendes. Wie immer. Wir hatten ja versprochen, dass wir jetzt auch verraten werden, wen wir uns für die nächste Folge eingeladen haben. Unsere zehnte Folge schon, das geht ganz schön schnell. Ich werde schon mal was dazu sagen, worüber wir sprechen werden, denn wir werden uns auf dem Knochenhügel begegnen. Wir nehmen uns ein AD&D-Abenteuermodul vor, die Begegnung auf dem Knochenhügel von Leonard Lakowka. Ich freue mich schon drauf, ich habe es hier auch im Original vorliegen in gedruckter Variante und freue mich schon darauf, nicht nur mit dir, Moritz, sondern auch noch mit einer anderen Person darüber zu sprechen. Möchtest du denn verraten, wen wir uns da eingeladen haben?
0: Ich finde, das ist ein Geheimnis. Das hat niemand erraten, oder?
2: Bisher habe ich noch nichts gehört. Also von daher...
0: Ja, ich habe es noch nirgendwo gelesen und gehört. Aber wir haben eine absolute Fachfrau und Koryphäe für solche älteren Dinge. Eher sogar noch für die ganze Vampire- Geschichte, die ja glücklicherweise an unserem Podcast hoffentlich weit vorbeigehen wird. <lacht> Aber im Nerd ist ihr Hobby Podcast, gibt es eine spektakulär gute Folge zu Dungeons, wo die beiden Gastgeberinnen mich sehr überzeugt haben durch großes Fachwissen. und deswegen haben wir da mal nachgefragt, ob eine der beiden, vielleicht könnt ihr hier jetzt raten, uns hier unterstützen würde. Komm, ich verrate hier nicht einfach alles einfach so, oder? So einfach Komm. Unsere gruftschrecken mir nicht weg, ihr ratet gefälligst. Jetzt habt ihr eine 50 chance
2: Da geht was. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Folge. Ich freue mich darauf, mit einer weiteren Person über dieses Abenteuermodul sprechen zu können. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim
1: nächsten Mal.
0: Jawohl, ciao.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm gruftschrecken unter twitter.com slash und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Zelda für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen. PS, hier ist die Sprecherin. Dieser Text war sehr schwierig vorzulesen, aufgrund des hängenden Schnappwurzes. Ich hoffe, in der nächsten Folge werden Moritz und Benjamin wieder einen lesefreundlicheren Text gestalten. Herzlichen Dank, Ende der Durchsage, viel Spaß mit dem Podcast.